0: Et votre journée devient plus belle. Lundi 19 avril, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi.
0: Les titres du journal de 7 heure faire reculer la délinquance partout. Voilà l'objectif du chef de l'État qui donne ce matin une interview fleuve au Figaro. Les annonces à suivre dans un instant. L'AstraZeneca ne séduit décidément pas les foules. Ce week-end, un centre de vaccination à Nice a dû fermer. Des milliers de doses disponibles n'ont pas trouvé preneur. Les pêches, les brugnons, les abricots seront bien sûr nos, sur nos étals hein, de fruits cet été, malgré la vague de gel intense qui a détruit de nombreuses augmentations, euh, de nombreuses exploitations agricoles. Mais à quel prix Les précisions à suivre. Radio classique. Mélina Fachin, donc le journal de 7h sur Radio Classique. Une déclaration choc d'Emmanuel Macron à la une du Figaro. Je me bats pour le droit à la vie paisible.
1: Le
2: président de la République défend aujourd'hui son bilan sur le thème de la sécurité et il annonce plusieurs nouvelles mesures pour lutter contre les violences du quotidien. Il sera d'ailleurs aujourd'hui en déplacement à Montpellier pour visiter un commissariat puis un quartier populaire. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Mélina. Dans le Figaro ce matin, Emmanuel Macron revient notamment sur l'un de ses sujets de
3: prédilection la lutte contre le trafic de drogue. Oui, car la drogue, c'est la matrice économique de la violence dans notre pays, dit le chef de l'État, qui met en avant les 1000 opérations coup de poing menées ces dernières semaines. Et il réaffirme son opposition à la dépénalisation du cannabis. Un grand débat national sur la consommation de drogue doit être lancé pour rappeler, selon ses mots, que celui qui roule un joint dans son salon alimente la plus importante source d'insécurité. Formule choc de cette interview est cap maintenu notamment sur la création de postes de forces de l'ordre 10 000 policiers gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. L'engagement sera tenu, affirme le Président, sans compter la création d'une réserve de 30 000 hommes dans la police. Celle de la gendarmerie va passer à 50 000. Des investissements en effectif donc, mais aussi en matériel, le parc automobile de la police renouvelé, les caméras piétons pour tous les policiers dès l'an prochain, tout et puis également le changement d'uniforme avec la généralisation du calot au lieu de la casquette pour qu'à terme, il y ait plus de bleus dans la rue en 2022 comme 2017.
2: Merci Charles Bonner. Concernant les violences contre les forces de l'ordre, Emmanuel Macron apporte son soutien aux familles des victimes du procès en appel de l'agression des policiers à Viry-Châtillon en 2016 sur les 13 jeunes accusés d'avoir lancé des cocktails Molotov dans une voiture de police. Seuls 5 ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 à 18 ans. 8 autres ont été acquittés. Les syndicats de police dénoncent un naufrage judiciaire. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. La petite Mia est saine et sauve. L'enfant du ans, kidnappé il y a cinq jours dans les Vosges, a été retrouvé hier avec sa mère dans un squat en Suisse. 5 hommes soupçonnés d'avoir organisé le rapt ont été mis en examen.
0: 7h03 sur Radio Classique. Sur le front du Covid-19, la vaccination se poursuit en France, mais parfois avec de grosses réticences.
2: 12 millions et demi de Français ont déjà reçu au moins une dose. Mais à Nice, gros flop ce week-end au centre de vaccination du Palais des Expositions. 4000 doses de vaccins étaient disponibles et seulement 58 volontaires se sont présentés. Résultat, Sarah raloubacouche, le centre a tout simplement fermé ses portes. Oui, cette opération
1: de grande ampleur concernait en priorité les personnels de 55 ans les plus exposés au virus, comme les enseignants ou les policiers. Mais pour Véronique Mondin, chef du service infectiologie au CHU de Nice, ce faible bilan s'explique par une organisation à la va-vite. Ça s'est fait
2: sans une com' appropriée et de façon un peu, je dirais, brutale, parce que ça a été quasiment de la veille pour le lendemain. Et en plus... Ça a été fait dans un centre, de, donc l'histoire. Les gens auraient préféré que ce soit plus réparti dans les différentes euh, communes alentours. Ça, euh, conjugué à, malheureusement, la réputation du vaccin, ça n'a pas eu euh, le succès
1: que ça aurait dû avoir. Car ces 4000 doses disponibles étaient toutes estampillées AstraZeneca. Alors les doses ne vont pas être jetées, elles sont conservées pour être injectées plus tard. Mais cela révèle une situation ubuesque pour le docteur Mondin. C'est un peu paradoxal. Vous avez des tas de
2: gens qui ont envie de se faire vacciner. Et il y a encore des frein à la vaccination de jeunes. Et puis vous avez des tas de personnes un peu plus âgées qui ne se font pas vacciner parce qu'elles ont peur de risques qui n'existent pas dans leur catégorie
1: d'âge. Pour l'heure, la région PACA affiche l'un des plus forts taux de vaccination du pays, avec près de 21% de la population vaccinée.
2: Et le nombre de contaminations en France est toujours élevé. 29 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. Pour créer de nouveaux liens en réanimation, certains hôpitaux sont obligés de plus en plus souvent de déprogrammer des opérations chirurgicales. À Lyon, par exemple, comme l'explique le professeur Olivier Clarisse, président de la commission médicale des hospices civils.
0: En réalité, on doit faire face à un afflux très important de patients particulièrement malades qui occupent la réanimation et les soins continus. Il faut du personnel pour les faire tourner. Il est pris et au dépend des activités programmées, en particulier les interventions chirurgicales. On essaye, parmi toutes les interventions ou les hospitalisations, de trouver celles pour lesquelles un peu de retard de prise en charge est absolument sans conséquence. Ah, il faut être extrêmement vigilant, et c'est tout l'art des médecins responsables de ces patients, de dire ça, on peut ça on peut pas. Chirurgie fonctionnelle protège, chirurgie de la main, parfois même quelques interventions concernant des patients victimes de cancer qui peuvent attendre une semaine sans aucune conséquence. Propos recueillis par Rémi Fister. Il est 7h05 sur Radio Classique. L'état de santé du Russe Alexei Navalny inquiète de plus en plus la communauté internationale.
2: L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine est en grève de la faim depuis bientôt 3 semaines. Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait part hier de son ex extrême préoccupation. Il se réunira aujourd'hui en visioconférence avec ses homologues européens pour parler du cannaval ni.
0: Les agriculteurs se remettent doucement de la violente vague de froid qui les a frappés de plein fouet ces dernières semaines, mais les conséquences elles seront importantes. Mélina. Le
2: Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi le déblocage d'un milliard d'euros d'aide pour les viticulteurs et les arboriculteurs dont les cultures ont gelé. Certaines exploitations ont été complètement ravagées, Wilfried, et cela aura aussi des conséquences pour le consommateur.
1: Des fruits morts, des noyaux pourris, c'est le triste constat qu'a fait Victor Combes ces derniers jours. Il est agriculteur dans l'Iro. Sur son exploitation d'une quinzaine d'hectares le gel a été dévastateur sur la vigne à hauteur de 90% sur les arbres fruitiers c'est du 100% le roi de la cerise je pense mais après tout ce qui est pêche abricot brugnon ça va être compliqué une situation d'une ampleur inédite pour ce producteur aujourd'hui il navigue à vue. Ça fait 11 ans que j'ai repris l'exploitation familiale et j'ai jamais euh, connu ça. Autant impacté, c'est jamais. Il compte sur le reste de sa production pour s'en sortir. Ses asperges, pommes et poires ont été épargnées. Mais au-delà du choix, la situation va-t-elle avoir un impact sur les prix Oui, pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
2: Les producteurs vont avoir des récoltes inférieures, donc moins de revenus, moins de ressources. Et pour les consommateurs, ça risque d'être des fruits un petit peu plus chers à l'achat. En France... Un fruit sur deux est
1: importé, donc on n'aura pas de manque de fruits en disponibilité, mais les fruits risquent d'être un peu plus chers un peu partout puisque l'offre va baisser. Une offre qui pourrait bien se raréfier au fil des ans, car face au changement climatique, ces épisodes de gel risquent bien s'intensifier.
2: Un reportage d'Elodie Wilfried pour Radio Classique. Un mot de sport pour finir, Fabrice, et la guerre ah, est déclarée ah, oui. sur le <rire> terrain du football européen. Alors que l'UEFA doit valider aujourd'hui son projet de réforme de la Ligue des champions, 12 grands clubs, notamment le, le Real Madrid, la Juventus de Turin ou encore Manchester City, veulent créer leur propre compétition européenne, une super League. On oui. en parlera un
0: peu plus tard. Oui, Coup de tonnerre, en, en effet, et même l'Elysée a réagi cette nuit en fustigeant un projet menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. À tout à l'heure, Médine Fachin. Il est 7h08 sur Radio Classique. Très bonne matinée à tous dans un instant. L'essentiel de l'écho. L'édito économique de François Vidal. Des échos, la bombe à retardement de la dette des États. Et puis juste après, l'appétence des Français pour la bourse. La saison des assemblées générales. Les fake news dans la communication des entreprises. Rendez-vous avec le gendarme des marchés financiers, le président de M.